0: Saudações amantes do cinema! Eu sou Igor Diniz e este é mais um episódio do de Contemporâneo, lugar onde os filmes da era de ouro da TV aberta e das videolocadoras são relembrados com muita nostalgia e informação. Vamos relembrar nesse episódio o filme Sepultado Vivo, lançado em 1990. Misturando elementos de suspense, terror e drama, Sepultado Vivo é uma história de crime e traição, onde uma esposa infeliz e insatisfeita com o casamento é convencida por seu amante a envenenar o próprio marido, assim recebendo uma grande herança. Acontece que o plano não funciona, ao passo que o homem dado como morto recobra a consciência após ser enterrado e consegue escapar de seu túmulo partindo em busca de vingança. O filme foi produzido originalmente para o canal de TV a cabo americano USA Network, e apesar Apesar da distribuição restrita, rendeu boas críticas e fez grande sucesso ao sair, principalmente em VHS. Por aqui, Seputado Vivo foi exibido pela primeira vez na televisão, no cinema em casa do SBT, no ano de 1993. E após isso, se tornou figura marcada nas sessões de cinema da emissora, sendo reprisado constantemente.
1: Criação, Criação e produção, produção.
0: O roteiro de Seputado Vivo foi escrito por Alfie Lowery, baseado em uma história de David A. Davis, sendo que esse último já havia co-escrito o roteiro do filme Gas Pump Girls, traduzido no Brasil como As Super Garotas, uma comédia lançada em 1979. A trilha sonora do filme foi composta por Michel Colombier e a produção ficou a cargo de Nick Marvin, famoso por ter trabalhado anteriormente como assistente de produção no filme A Hora do Pesadelo 3. O filme Seputado Vivo representa a estreia de Frank Darabont na direção de um Longa. Anteriormente, o diretor havia trabalhado no roteiro dos filmes A Hora do Pesadelo 3, A Bolha Assassina e A Mosca 2. Não sendo novidade para ele dirigir um filme desse gênero, graças à sua experiência no ramo do terror. O diretor francês, nascido em janeiro de 1959, ficaria famoso posteriormente por suas bem-sucedidas adaptações dos livros de Stephen King: Um Sonho de Liberdade, A Espera de Um Milagre. E Nevoeiro, obras que fizeram bastante sucesso nos cinemas. Ele também foi o co-criador da série de TV The Walking Dead, trabalhando em suas duas primeiras temporadas. Elenco, Elenco principal O filme conta com Tim Matheson no papel de Clint Goodman, o homem sepultado vivo, Jennifer Jason Leigh no papel de Joanna Goodman, a esposa de Clint, William Atherton como Dr. Cortland Van Owen, Hoyt Axton como Sam Eberly, xerife da cidade e grande amigo de Clint. Resumo do filme Gostaria de avisá-los que esse resumo contém partes importantes da trama. Caso ainda não tenham assistido ao filme, sugiro que adiantem alguns minutos desse episódio. Clint Goodman administra uma empresa bem-sucedida no ramo da construção, o que lhe permitiu construir uma excelente casa e ter uma boa vida. Clint, que a princípio morava em Nova York, é um homem bem relacionado na pequena comunidade em que vive. E o xerife da cidade, Sam Aberde, é o seu melhor amigo. Ele ama sua esposa Joana, porém, eles tentaram por diversas vezes ter filhos e não conseguiram. Joana está constantemente ressentida por não aceitar o fato de trocar a cidade grande por uma vida no interior e tenta convencer Clint a aceitar uma recente proposta de compra recebida pelo seu negócio, avaliado em um milhão e meio de dólares. Porém, Clint se recusa a vender o próprio negócio por gostar demais do seu novo estilo de vida e de tudo que aquela cidade lhe proporciona. Secretamente, Joana tem um caso com Cortland von Nowen, um médico local que sugere que eles matem Clint de forma que ela possa vender a firma, assim utilizando o dinheiro da herança que ela receberia para abrirem uma clínica longe daquela cidade do interior que ela tanto detesta. Ele convence Joana a colocar em prática essa ideia e lhe dá um frasco contendo veneno extraído das ovas de um de seus peixes exóticos, sugerindo que ela ofereça a Clint, misturando o algum alimento ou bebida, o que lhe causaria um ataque cardíaco fulminante. Ao chegar em casa, a hesitante Joana acabou jogando o frasco no lixo, desistindo temporariamente da ideia. Porém, parte do veneno vaza na lixeira, modificando a dosagem necessária para o seu completo efeito. Em um momento de aflição, Joana se aproveita da distração de Clint e acaba pegando o frasco de volta da lixeira, despejando seu conteúdo em uma taça de vinho que é oferecida ao próprio marido. Ao beber o vinho envenenado, Clint sofre um ataque cardíaco e morre aos pés de Joana, que aos gritos continua desejando que ele morra e morra e morra. Joana imediatamente liga para Cortland, que lhe dá algumas coordenadas sobre o que fazer. Logo em seguida, ele comparece ao local para agilizar os papéis do óbito. Cortland diz ao legista que uma autópsia seria desnecessária e usa sua influência como médico para não levantar suspeitas sobre o crime, convencendo o xerife Sam de que seu grande amigo Clint morreu vítima de causas naturais. Desolado, o xerife parte mas não sem antes perceber pela porta entreaberta o que parecia ser uma estranha discussão entre Joana e Cortland que afinal, a seus olhos, não tinham qualquer grau de intimidade para uma conversa tão intensa. O corpo de Clint agora no necrotério começa a esboçar pequenos sinais de vida. Quando ele está prestes a ser embalsamado, o funcionário responsável pelo procedimento recebe um aviso de que a viúva acabou de ligar dizendo que não tinha interesse em realizar um velório, o que para a sorte de Clint o faz interromper o procedimento. O responsável pelo necrotério julga que o desejo da viúva em abreviar todas essas formalidades seria uma forma de economizar dinheiro e, demonstrando má vontade, decide colocar o corpo de Clint em um caixão barato e com o tampo apodrecido pela ação da Água da Chuva, que foi pintado para disfarçar as suas imperfeições. Após o funeral, Joana e Cortland comemoram e traçam os próximos passos do seu plano maligno vender a casa e a firma, sair daquela cidade e montar a tão sonhada clínica de cirurgias plásticas que daria muito lucro a eles, incluiria Joana em um círculo de amizades e convívio com celebridades, coisa que ela tanto desejava. Uma grande tempestade cai naquela noite. Clint sobrevive à dosagem do veneno e aos poucos desperta. <risos> que está preso, em um ato de desespero ele começa a golpear o caixão com as próprias mãos conseguindo escapar graças à madeira podre que foi quebrada facilmente. Ao sair de seu túmulo Clint volta para casa e ao chegar lá ele espia Joana e o Dr. Cortland através da janela e para sua surpresa descobre que foi vítima de um golpe. Cansado e sem forças ele se esconde no porão, onde passa o restante da noite. No dia seguinte, o xerife Sen é chamado ao cemitério, pois alguns funcionários verificaram que o túmulo de Clint Goodman foi violado e seu corpo não estava mais lá. Desconfiado, o xerife quebra o protocolo e pede para que enviem um o caixão vazio para a sua casa, de forma que ele pudesse conduzir as investigações por conta própria. Ainda no dia seguinte, Joana se encontra com um advogado para negociar a venda da firma de Clint e aceita fechar o negócio pelo valor oferecido anteriormente, um milhão e meio de dólares, desde que o pagamento fosse feito em dinheiro que seria repassado para ela em 48 horas. Clint desperta e então decide se vingar matando Joana, usando uma espingarda que estava no porão. Silenciosamente, ele sai do porão. Com a arma em mãos, carregada com apenas um cartucho, se dirige a Joana. Porém, naquele momento, a campainha toca e ela vai atender o xerife Sen, que está à porta. Sen aparece para visitá-la oferecendo seu apoio e, desconfiado, lhe faz algumas perguntas sobre seus planos dali em diante. Joana lhe confessa que pretende deixar a cidade em breve, o que não era surpresa para o xerife que se despede dela. Ao sair da casa de Joana, Sam encontra o Dr. Cortland esperando a porta sob o pretexto de estar ali numa visita à sua paciente, o que aumenta ainda mais a desconfiança de Sam. Cortland, percebendo a desconfiança do xerife, pede para que Joana tenha calma. Clint está à espreita, observando Joana e Cortland. Porém, percebe que não teria munição suficiente para matar os dois, o que o faz recuar e se esconder, ouvindo a conversa entre eles. Na conversa, Cortland relembra Joana sobre a ocasião em que se conheceram, quando ela estava grávida de Clint e o procurou para que ele ajudasse a realizar um aborto. Clint, desolado ao ouvir a revelação e percebendo que Joana lhe tirou a tão sonhada oportunidade de ser pai, resolve mudar os seus planos e decide se vingar deles de uma forma ainda mais cruel. Na manhã seguinte, Joana recebe em sua casa o advogado responsável pela venda da firma, além dos compradores, que a pagam em dinheiro, conforme combinado. No momento em que todos partem, a radiante Joana, que planeja sair da cidade naquela mesma noite, se dirige ao seu quarto, deixando a maleta com dinheiro sobre a cama. Ela percebe que o banheiro está sujo e desarrumado, o que a deixa desesperada. Ela liga para Cortland imediatamente, que não a atende e, assustada, vai até o porão da casa para pegar uma arma. Porém, Clint aparece, irreconhecível, usando uma máscara e roupa de fundição, e lhe golpeia, deixando-a desacordada no porão. Longe dali, Cortland extrai veneno de um de seus peixes através de uma seringa, partindo logo em seguida, mas não sem antes ouvir um recado na secretária eletrônica em que o dono de seu apartamento lhe cobrava seis meses de aluguel em atraso, ameaçando despejá-lo. O recado que viria a seguir era o de Joana, que desesperada lhe avisa que alguém está na casa dela. Porém Cortland parte sem ouvir essa importante mensagem. Cortland chega à casa de Joana, aparentemente vazia, e pega a maleta com dinheiro deixada sobre a cama dela. Ele procura Joana pela casa e a encontra no porão. Ao entrar lá, a porta se fecha deixando os dois trancados. Na tensão do momento, Joana, já recuperada da pancada, vê a seringa com o veneno nas mãos de Cortland e percebe que ele iria matá-la. De forma dissimulada, Cortland convence Joana de que a ama e de que aquele dinheiro não tem valor nenhum para ele e cogita que o homem que os trancou ali é o xerife, que sabendo do plano deles, estaria interessado em parte daquele dinheiro. Os dois brigam e no auge da discussão entre eles, Cortland confessa que nunca teve a intenção de abrir uma clínica e que o seu verdadeiro plano era pegar o dinheiro todo para ele e mudar-se para algum país tropical vivendo a boa vida. Eles se atracam e no momento em que ele está prestes a usar a seringa com veneno em Joana, a porta se abre. O casal sai do porão e descobre que os cômodos da casa estão cercados por madeira formando uma espécie de labirinto, que se modifica graças a portas de correr, controladas por Clint, que está do lado de fora observando os dois. Joana e Cortland acabam se separando enquanto tentam encontrar a saída, seguindo agora caminhos diferentes. Enquanto isso, longe dali, o sono do xerife Sam é interrompido por uma grande desconfiança. Ele se levanta de sua cama e vai até o local onde mantém o caixão violado de Clint. Sam observa o caixão e percebe que sua tampa foi quebrada de dentro para fora, a golpes de mão, descartando a hipótese de vandalismo, de forma que, em sua mente, pode ser que Clint esteja vivo e tenha escapado dali. Joana e Cortland seguem seus caminhos através do labirinto feito por Clint. Cortland vê uma figura mascarada que julga ser o xerife Sam, que desconfiado da morte de Clint, queria parte da fortuna em troca de seu silêncio. Cortland se aproxima da figura negociando uma divisão do dinheiro, apenas como pretexto, tentando criar uma distração para no momento oportuno se aproximar e usar a seringa com veneno para matar o homem. A misteriosa figura retira a máscara, revelando ser Clint, que diz para Cortland ficar com todo o dinheiro. Assustado, Cortland tropeça ao tentar fugir e acidentalmente injeta o conteúdo da seringa nele mesmo, morrendo em seguida. Em outra parte do labirinto, Joana está presa entre Clint e um pequeno e rasteiro corredor, sua única opção de saída. Ela se agacha e rasteja através daquele pequeno caminho, chegando a um beco sem saída, permitindo a Clint, que está do lado de fora, trancá-la naquele pequeno e confinado espaço. Clint se revela através de algumas frestas que estão na parte de cima desse caixote de madeira em que Joana está presa, ele diz que descobriu tudo sobre o aborto e seus planos de fugir com Cortland levando o dinheiro da herança. Em um rápido movimento, Clint coloca Cortland e o dinheiro dentro do caixão em que Joana está e então prega sua tampa por fora queimando a casa em seguida e levando o caixote em sua picape. Os bombeiros chegam para conter as chamas, porém a casa inteira foi destruída. Na manhã seguinte, o xerife Sam chega seguindo a sua intuição de que Clint possivelmente foi assassinado por Joanna e Cortland e é avisado pelos bombeiros de que nenhum corpo foi encontrado sobre os escombros da casa. Em seguida, Sam se dirige ao cemitério, mais especificamente ao túmulo de Clint. Ao chegar lá, o xerife vê um homem de costas e com uma pá em frente ao túmulo de seu grande amigo. Percebendo que o homem é seu grande amigo, Sam diz para ele que nunca mais retorne para aquela cidade, dando a entender que guardará o segredo de Clint, supondo que seu amigo se vingou das pessoas que o traíram. Ao final, uma imagem do interior do túmulo revela que Joana continua viva e está enterrada ali, junto com o corpo de Cortland e todo o dinheiro da venda da firma. <música> Curiosidades e detalhes, e detalhes, detalhes da, da produção. produção O diretor Frank Darabont chegou a escrever uma continuação para o filme estrelado por Arnold Schwarzenegger, Comando para Matar, que acabou não sendo produzida. Ele também foi o co-criador da série de TV The Walking Dead, trabalhando em suas duas primeiras temporadas, porém foi demitido pela emissora responsável em uma manobra para que o orçamento da série fosse reduzido. Tim Matheson, o ator que interpretou Clint Goodman já contracenou com Kurt Russell anteriormente na série de TV The Quest, exibida em 1976, e que durou apenas uma temporada. Ele iniciou a sua carreira artística aos 13 anos de idade, dublando o personagem título da série animada Johnny Quest, e desde então tem atuado em diversos filmes e séries. Jennifer Jason Leigh é filha do também ator Vic Morrow, falecido em um acidente ocorrido durante as filmagens do filme Twilight Zone, de 1982. Ela iniciou a sua carreira artística aos 9 anos de idade e, desde então, se tornou uma atriz bem-sucedida, sempre chamando a atenção da crítica e dos espectadores para os papéis que interpretava, tendo sido, inclusive, indicada ao Oscar como atriz coadjuvante por seu papel no filme Os Oito Odiados de Quentin Tarantino. Hoyt Axton, o ator que interpreta o papel do xerife Sam, foi um grande músico e compositor e já teve suas músicas interpretadas por grandes nomes da música mundial, como Elvis Presley, Ringo Starr a banda Steppenwolf e John Denver. Esse foi mais um episódio do Coach Contemporâneo e eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a nossa página no Facebook e nos acompanhem através da plataforma de podcasts da sua escolha. Muito obrigado, um forte abraço a todos e até o próximo episódio.